0: Alors, j'ai la chance de, de vous présenter aujourd'hui trois entrepreneurs qui ont, après leurs études ou peu après, monté leur entreprise. Euh, donc, trois parcours avec trois entreprises différentes dans l'économie sociale et solidaire et l'économie collaborative. Mais tout d'abord, je vais passer la parole à Jean Pouli, qui est créateur d'un MOOC sur le comprendre l'économie collaborative. Donc, euh, dans ce MOOC... Est-ce que tu peux percevoir justement la dynamique des, en des entrepreneurs aujourd'hui dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et l'économie collaborative
1: Eh bien, euh, oui. En fait, ce qui s'est ce passé, c'est que le, le numérique a un peu changé la donne, on va dire. Parce que l'économie sociale et solidaire, pour faire un tout petit peu d'histoire, je ne veux pas remonter trop trop loin non plus, mais euh, au Moyen-Âge, on, on mettait en partage son moulin déjà. Donc, c'est quelque chose qui est était euh, enfin, qui est dans l'économie. Quand on fait de l'économie, bon, les mouvements mutualistes, etc., c'est plutôt le 19e siècle. Ça n'a jamais été majoritaire dans l'économie. Euh, mais avec l'économie numérique qui, en gros, se développe à partir des années 2000 et puis après, c'est exponentiel avec euh, les réseaux sociaux et l'avènement des plateformes. Là, ça change complètement la donne. Et... Ce que je vois avec finalement mes collègues entrepreneurs qui sont là, qui sont plus jeunes que moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs nouveaux qui sont à la recherche de sens, qui connaissent les technologies, et qui au lieu d'aller faire carrière, parce que je crois d'ailleurs qu'on ne fait plus carrière maintenant, c'est fini, c'est un mot qui n'existe plus, dans des grandes entreprises, sont beaucoup plus intéressés pour monter des startups dans différents domaines, de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ça qui est nouveau. Euh, alors, dans le, dans le MOOC qu'on a produit euh, avec euh, le soutien de la Maif d'ailleurs, qui est donc une, une mutuelle, hein, on, on aborde, en fait, tous les mécanismes socio-économiques qui expliquent cette nouvelle économie. Je vais prendre un exemple. Le pair-à-pair, -pair, en anglais, peer-to-peer, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité de faire des appariements entre une offre et une demande. Alors, c'est tout bête, mais quand je faisais du stop, euh, moi, quand j'étais euh, étudiant, il bah, fallait que j'attende une heure et demie avant que l'offre rencontre la demande. Voilà, Je remontais euh, d'Aix euh, à Lyon, il fallait que, euh, par hasard, ou enfin au bout d'une heure, euh, l'offre rencontre la demande. Maintenant, sur Blablacar, ça se fait en, en un centième de seconde, et du coup, euh, je peux faire une demande le soir pour le lendemain ou deux heures après, et ça marche. Donc, hmm. Les, les mécanismes euh, socio-techniques qui sont liés au numérique permettent finalement, j'allais dire, une deuxième vie à l'économie sociale et solidaire. Et Alors le défi du MOOC, c'est de faire de l'empowerment, c'est-à-dire de, de former, de sensibiliser notamment tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, euh, qui n'est pas forcément au fait, comme vous, euh, du numérique, etc., pour qu'ils saisissent les opportunités des plateformes. Parce que s'ils ne le font pas, il ben y a des nouveaux entrants qui ne font pas forcément de l'économie sociale et solidaire. Enfin, je, Par exemple, euh, Uber ne fait pas de l'économie sociale et solidaire. Pourtant, il est dans cette économie de plateforme. Pourtant, il fait du père à pair. Et j'allais même plus loin, il reprend les mots, il reprend les concepts euh, de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est euh, un petit peu voilà, le, le contexte qu'on décrit dans ce, dans ce cours en ligne qui permet euh, d'en savoir un peu plus pour euh, comprendre comment ça marche. Voilà.
0: Et donc, dans tous les étudiants que le MOOC va réunir, est-ce qu'il y en a qui montent leur startup après dans l'économie collaborative
1: Alors, le, le cours en ligne, en fait, il dure cinq semaines. Il y a un peu les grands principes. Et la troisième semaine, il y a une partie qui est vraiment sur l'entrepreneuriat, comment monter sa plateforme. Voilà. Et notamment... Il y a un petit peu aussi des, on va dire, des conseils pour pas trop se planter parce qu'on fait des erreurs. Je vais prendre un exemple. C'est l'erreur typique de, de ce qu'on appelle les « early adopters », c'est-à-dire que ceux qui adoptent en premier les services. Alors, quand on adopte en premier... Alors, vous avez des communautés, on en parlait tout à l'heure, vous allez chercher des financements, vous allez chercher des clients, vous avez des gens qui vous aident, vous faites du financement participatif, donc vous avez une communauté. Mais « early adopters », c'est des gens qui sont militants, qui vous aiment bien qui vont être les premiers à utiliser vos services. Mais dès que vous allez passer à l'échelle, et à un moment donné, on sait que dans l'économie de plateforme, notamment, il faut de la masse, il faut être nombreux, et bien, le modèle économique va changer et les early adopters ne sont pas forcément le bon étalon. Alors c'est cruel, parce qu'il faut dire à ces premiers early adopters qui parfois sont des proches, des copains, mais oui, mais maintenant, ça change. Quand Blablacar est passé d'une petite communauté à une communauté mondiale, elle a dû changer des choses dans son modèle, elle a dû changer sa communication, elle a même changé son nom. Et parfois, on a le nez dans le guidon et on ne se rend pas compte en se développant que les utilisateurs, les premiers utilisateurs qu'on a, ne seront pas forcément ceux de demain. Et euh, voilà, c'est le, le genre de détail, alors je cite cet exemple-là, qui fait qu'on peut totalement se planter parce qu'on euh, reste focalisé sur ceux qui nous ont suivis en premier.
0: Parfait. qu'on a trois jeunes pousses ici présentes. Je vais, je vais vous demander de vous présenter un quelques mots en expliquant un petit peu votre parcours et surtout euh, d'où vous est venue l'idée de créer euh, votre start-up. Je vais vous introduire. Donc Déjà, nous avons Julie d'hôtel Bonjour. Qui, euh, toi, tu as créé donc, une plateforme qui s'appelle Zephyr Solar. Ce sont des ballons photovoltaïques euh, pour pouvoir donner de l'électricité sur des terrains isolés. Euh, oui, ce, ce, ce n'est pas une plateforme. Hein.
2: C'est un produit avec un projet industriel. C'est un peu différent de l'économie euh, dont on peut parler du service et du numérique. Euh, donc nous, qu'est-ce qu'on fait très concrètement On développe des, des solutions euh, d'électrification hors réseau pour euh, apporter une alternative euh, au groupe électrogène thermique. Donc en gros, ce sont des grands ballons solaires photovoltaïques qui apportent de l'énergie verte et durable. Euh, la question, c'était aussi sur les parcours, du coup tu me posais aussi la question sur euh, bah, comment on était venu aussi à l'entrepreneuriat. Euh, donc moi j'ai commencé à entreprendre pendant mes études. J'ai rencontré le second cofondateur, euh, Cédric, euh, cours en fait, de mes études aux arts décoratifs en design industriel. Et euh, alors, on s'est posé la question, euh, avec ce projet Zéphir Solar, euh, comment passer d'un projet euh, de fin d'études et d'en dehors de nos études à un réel projet entrepreneurial Et sous quelle forme nous, on se sentait beaucoup plus proche en fait d'un modèle euh, d'un modèle plus associatif de part aussi nos clients qui sont des ONG, enfin nos premiers clients, imaginés sont des ONG. Et donc euh, de cette euh, de cette première réflexion, euh, on s'est tourné donc. Euh on va dire naturellement vers un modèle associatif et on s'est rendu compte que pour développer un projet industriel avec de la propriété intellectuelle, des montants d'investissement qui étaient très importants et des temps d'industrialisation et d'acquisition client qui étaient longues, ça allait être très compliqué. Donc on s'est orienté... Coûte le
0: ballon Juste pour... Un
2: ballon industrialisé coûtera pour les plus petits au minimum 8000 euros pour l'intégration. On reste sur des, sur des produits qui sont à forte valeur ajoutée et qui, qui coûtent relativement cher dans le panier haut enfin, d'un kit solaire classique. Donc, du coup, on a choisi un modèle d'entreprise sociale et solidaire, donc modèle ESS. Donc, on est une entreprise classique SAS avec cette spécificité-là qui, nous, nous ressemble le plus. Je laisserai peut-être, parce qu'on est tous ESS, donc je laisserai peut-être la main sur expliquer
0: un peu plus ce que c'est. Donc, Diane toi, tu as créer une plateforme euh, qui donne des conseils et des astuces pour consommer responsable et euh, pour aider euh, finalement à mieux consommer durablement, c'est ça Oui, exactement. Alors nous, du coup, c'est vraiment une plateforme. Euh,
3: nous, on est deux cofondatrices et l'idée est venue, euh, venue d'un besoin qu'on avait nous-mêmes. Donc, on est nos propres early adopters, en fait, qui était de se dire ben, finalement aujourd'hui, euh, quand on veut consommer mieux, c'est-à-dire euh, avoir une vraie transparence sur ce qu'on consomme, que ce soit euh, des vêtements, euh, des, des cosmétiques, de la déco, des jeux pour enfants, bref, euh, ce qu'on peut consommer au jour le jour. C'est hyper difficile de s'y retrouver parmi la flopée de labels euh, et surtout de bien comprendre finalement ce qu'il y a derrière, qui sont les êtres humains qui ont fabriqué mes produits, avec quelle matière d'où les matières viennent. Et, euh, et à côté de ça, il bah, y a plein de petites structures de l'économie sociale et solidaire où... Tout simplement d'artisans qui font les choses euh, très bien euh, partout en France, mais qui malheureusement, euh, ben, seuls isolés dans leur propre communication, n'ont euh, pas forcément les moyens d'aller toucher une clientèle et de se faire connaître. Du coup, euh, nous finalement, on s'est dit que voilà, on voulait être un peu le, euh, ouais le, alors je, je déteste dire ça, mais ouais, ouais, le, la porte-voix ou l'espèce de Amazon, mais qui sélectionne vraiment. Euh, des euh, produits éthiques, écologiques de petits créateurs euh, engagés euh, mais on a pas on, voilà, on, a, on a créé cette plateforme sans vouloir être non plus une simple plateforme de elle vente elle s'appelle comment la plateforme Ça s'appelle Dream Act parce qu'ils ont tous en commun d'avoir un rêve et de mettre ce rêve à l'action nos entrepreneurs et l'idée voilà, c'est pas de faire une plateforme qui soit purement marchande mais de montrer que ben, voilà, on peut soit acheter mais on peut aussi soutenir euh, autour de chez soi, des euh, artisans euh, qui. Donc il y a une partie guide de la ville où on géolocalise des bonnes adresses et une partie boutique en ligne où on peut acheter en ligne euh, ces produits. Et du coup, nous aussi, on est une plateforme, euh, enfin on est une structure de l'ESS. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on a. Donc c'est un nouveau statut qui vient de la loi Amon, qui est le statut ESUS. Je ne sais pas si vous connaissez euh, dans la salle ce statut, mais. Euh, c'est, euh, grosso modo, on reprend des, des, des notions, des garde-fous, en fait, qui ont pu exister dans les secteurs euh, traditionnels de, de l'ESS, qui vont être euh, une gouvernance partagée, une lucrativité limitée, euh, une rémunération, euh, un, un écart de, de rémunération entre le moins bien payé et le mieux payé, qui est encadré. Et tout ça, en fait, on les inscrit dans nos statuts. Et ensuite, euh, on peut demander euh, voilà, un agrément qui, concrètement... Euh, Aujourd'hui, en France, ne sert à rien parce que y a pas, euh, le secteur n'est pas assez structuré pour qu'il euh, y ait des financements attitrés ou quoi ou quoi. Mais euh, bon, bah, on a bon espoir que peut-être que je sais pas, ça sert un jour à quelque chose. Mais, mais en tout cas, ça sert à en tout cas, mettre pour nous nos propres valeurs dans le développement de notre boîte et à euh, aussi euh, faire rentrer des investisseurs qui respectent les valeurs qu'on a à long terme et qui ne fera pas que bah, demain, euh, je sais pas moi, Carrefour euh, rachètera Dream Act euh, parce que, euh, acheter responsable, c'est à la mode bah, Non, en fait, il sera limité parce que bah, s'il voit que, en gros, euh, leur PDG ne pourra pas être rémunéré dix fois plus que leur femme de ménage, euh, je
0: pense qu'ils arrêteront de vouloir nous acheter. Euh, voilà. Bon, bon exemple. Et donc, Arnaud, d'abord, toi, tu vas créer une plateforme qui est euh, le TripAdvisor des maisons de retraite Complètement.
4: Euh, J'ai effectivement créé Retraite Advisor, donc le, le Trip Advisor des maisons de retraite. Nous, notre boulot, c'est de référencer un maximum d'établissements en France pour euh, permettre aux familles de faire le meilleur choix possible concernant la maison de retraite de leur mère ou de, rarement de leur père. Malheureusement, on ne va pas vivre très longtemps. Donc, je suis désolé pour vous, messieurs, euh, mais bravo à vous, mesdames. Euh, voilà. Et en fait, ce, ce projet. Euh, je, je vais tout de suite recouper avec ta prochaine question qui est euh, le parcours. Ce projet, il découle un peu de mon parcours euh, personnel. Il se trouve que euh, j'ai des petits problèmes de dos depuis que je suis né et euh, j'ai passé la majeure partie de mon collège et de mon lycée à fréquenter les hôpitaux, les cliniques de Paris, les kinés, les ostéos, tous ces machins-là, à prendre. Euh, pas mal de médocs, euh, et, et bon, c'était pas dingue, mais c'était assez super pour une chose, c'est que j'ai passé des heures en salle d'attente. Et en fait, en salle d'attente, quand on a 15 ans dans les services euh, qui traitent les problèmes de dos, ben en fait, mes voisins, ils en avaient plutôt 60, 70, voire 80, avec des scolioses et des trucs assez sympas. Euh, du coup, j'ai passé des heures avec mes clients, mes futurs clients. Et ça, c'était assez top, parce que très vite, je me suis dit... « Oula, si j'arrive à m'en sortir, euh, je vais faire quelque chose de bien, du moins je vais essayer de faire quelque chose de bien et je vais essayer de faire quelque chose de bien pour les seniors parce que c'est eux qui euh, m'ont fait passer finalement des moments plutôt cool en, en salle d'attente. » Euh, du coup, euh, ensuite j'ai réussi à avoir mon bac sans être beaucoup en cours, donc c'était pas gagné. Je suis allé en école de commerce, en école d'ingé, avec ma bonne tête de boy scout, si vous voulez. J'avais pas trop de problèmes pour convaincre les seniors que ce que je faisais, c'était pas mal. Donc euh, clairement, j'ai abusé de mon parcours et de ma tête. Et du coup, euh, je suis allé beaucoup en maison de retraite. Je suis allé voir 350 maisons de retraite pour leur vendre un service que je trouvais hyper innovant que les seniors trouvaient hyper innovants, que leurs proches trouvaient hyper innovants et que les maisons de retraite euh, trouvaient pas mal. Euh, ce service était un réseau social qui s'appelait Aristide, qui permettait aux seniors de communiquer hyper facilement euh, des photos, du texte ou des vidéos avec leurs proches. Le but c'était vraiment de, de rapprocher les familles, de restaurer du lien, d'améliorer la qualité de vie des résidents dans les établissements. Alors ce truc, je l'ai fait pendant une bonne année et demie, euh, en le co-construisant, parce que dans le et dans les startups, maintenant, on vous dit qu'il faut co-construire, qu'il faut être avec vos, vos clients, vos utilisateurs. Alors c'est ce qu'on a fait, 350 maisons de retraite. Je ne sais pas combien de centaines de, de seniors, de proches qui ont testé le truc. Top On a un produit qui fonctionne, mais il n'y a personne qui l'achète. Pourquoi parce qu'après avoir bossé avec nous pendant pas mal de mois, les maisons de retraite nous ont dit Attendez, vous êtes gentils les cocos, mais nous, on n'a pas spécialement envie de montrer ce qui se passe de pas super chouette en interne. Il faut savoir qu'il y a 20% des résidents des maisons de retraite qui, chaque jour, ont un problème. Alors, un problème, c'est quoi C'est euh, oublier de médicaments, enfin de donner un médicament à une grand-mère. C'est de mélanger les médicaments de Mme Henriette et Mme Nicole. C'est de laisser une personne qui s'est pété la figure 3-4 heures sur le sol. C'est d'oublier des douches, etc. etc. Bref, ce n'est pas forcément super sympathique. Et alors du coup, ça c'était toute l'année dernière. Et en juin, j'ai pris la décision d'arrêter ce réseau social. Puisque j'ai beau être ESS, ESUS et compagnie collaboratif, il y a une réalité qui est celle du business. Il y a un moment où c'est sympathique de manger des pâtes toute la journée, mais ça, ça ne va pas durer éternellement. Donc il fallait que je puisse gagner de l'argent. J'avais une excellente connaissance de ce qui se passe en maison de retraite. Je ne vous parle que de la face un peu négative, mais il se passe quand même de très belles choses. Euh, et j'avais bien compris que les proches et les résidents voulaient être rassurés sur ce qui se passe en maison de retraite. Ils voulaient pouvoir faire le bon choix. Ils voulaient pouvoir avoir des informations de qualité différentes de celles données par la direction marketing des, de, des grands groupes de maisons de retraite qu'on a en France. Et alors du coup, j'ai créé euh, Retraite Advisor euh, en juin dernier. On a lancé ce service en, en juillet. Et, euh, et voilà, c'est assez sympathique. On a une communauté qui est en train de se fédérer. On a des gens qui sont en train de laisser des avis plus ou moins positifs sur les maisons de retraite. On leur demande de noter une dizaine de critères qui sont la bien, le bien-être de, des résidents, la qualité des repas, la qualité des animations, etc. etc. Euh, donc je vous raconte tout ça certainement un petit peu pour vous présenter mon entreprise et vous inviter à aller sur retraiteadvisor.com dès que vous sortez de cette conférence, mais aussi pour vous montrer que, finalement, je suis convaincu que le parcours personnel de l'entrepreneur se révèle dans son projet, et que, finalement, si, euh, si on quitte euh, un grand groupe, euh, une voie toute tracée, ce qui était quand même euh, un petit peu mon cas, euh, c'est parce que on a, on, je pense qu'on a... On une perpétuelle recherche de sens dans ce qu'on fait, et c'est pas forcément dans un grand groupe qu'on peut le faire. Donc, euh, donc voilà pour mon parcours et, et le projet. Pardon d'avoir été si long.
0: Oh non, c'est agréable. Franchement, tu parles très bien. Très agréable à entendre. Euh, pour tous les trois, j'ai une question. Aujourd'hui, l'ESS, euh, on sent qu'il y a un, un nouvel élan grâce à, à nos a euh, euh, les jeunes, euh, voilà, il y a une vraie dynamique chez les jeunes qui se remobilisent dans l'ESS euh, beaucoup. Euh, J'ai une question par rapport à une, une entreprise, une start-up classique. Est-ce que vous avez euh, rencontré des freins particuliers dus à ce secteur-là, justement euh, Moi, aujourd'hui, c'est marrant parce que du
3: coup, on, avant, on parlait beaucoup d'ESS, maintenant, on parle aussi d'entrepreneuriat social, qui montre bien qu'on a mis finalement... Euh, cette notion d'une euh, entreprise qui a une vraie finalité sociale ou environnementale, mais qui, pour être euh, pérenne et à maximiser son impact, euh, bah, doit être pérenne et doit du coup gagner de l'argent. Euh, je pense qu'il y, euh, y a une chose qui fait la spécificité de l'entrepreneuriat social ou une, ou une structure de l'économie sociale et solidaire par rapport à une start-up classique, c'est que par nature, je pense qu'on s'attaque à. Enfin, toute entreprise doit répondre à un besoin. Mais ce qu'on nous apprend quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est que ce besoin doit être majoritairement partagé pour que finalement il y ait le plus de clients possible. Voilà. Sauf que par nature, je pense que dans l'entrepreneuriat social, ce besoin-là, si personne ne l'a attaqué avant, c'est aussi parce que souvent, c'est une minorité de gens qui ont ce besoin et personne n'a voulu euh, s'attaquer à ce marché parce qu'il était trop petit. Je prends l'exemple, par exemple, d'une super euh, entreprise sociale qui s'appelle Roger Voice, qui, fait des... qui a une solution pour euh, les sourds et malentendants, pour que euh, finalement, euh, au lieu de devoir passer un coup de fil, ben, ça, tout se retranscrit par SMS, euh, que quand ils écoutent une conférence, tout soit écrit... Euh... Aujourd'hui, euh, le marché des sourds et malentendants euh, en France, euh, ben, il, reste, euh, il reste limité. Et du coup, euh, quand on s'attaque à ça, forcément, on présente des modèles économiques qui euh, ben, sont, sont moins euh, scalables ou qui mettent plus de temps. Avec euh, Moi, dans mon cas, c'est par exemple toute une phase de sensibilisation à la population, donc peut-être euh, voilà, un temps plus long. Et ça, ça se traduit, je pense, dans la recherche de financement, notamment. Quand on va voir des business angels classiques, des fonds d'investissement, ben voilà, le premier truc qu'ils vont voir et qui vont peut-être les freiner, c'est ce temps plus long ou cette cible plus petite. Et je pense que du coup, l'autre spécificité, c'est que nous aussi, on doit bien choisir nos financeurs pour pas justement qu'eux changent notre modèle économique et nous fassent sortir de ça. Euh, voilà, Je pense que demain, un financeur pourrait demander à Roger Voice bah, « Écoute, ton marché, il est trop petit. Euh, abandonne ce secteur-là et réponds au marché des personnes, euh, des personnes âgées et oublie les, les souris malentendants. » Ou moins, on pourrait me dire « Écoute, tu veux sensibiliser, bah, mais euh, toute la gamme de bio... Euh, de, euh, de carrefour et du coup tu auras plein de produits et du coup tu vas vendre beaucoup plus vite mais c'est pas notre mission de base et du coup je pense que c'est des spécificités
0: à prendre en compte et du coup est-ce est que c'est viable en termes de business model si, euh, est-ce que tu, peux, tu penses que tu peux garder tes valeurs, rester éthique et trouver un vrai marché, et faire du business euh,
3: moi je pense oui vraiment parce que y a alors dans le cas de Roger Voice ça veut dire faire enfin euh, être plus innovant, en fait, juste innover et peut-être faire euh, un modèle économique qui soit pas simplement, par exemple, la vente euh, de cet abonnement, mais de faire plein de services annexes qui rendent des services aux personnes sourdes et malentendantes. Euh, dans le cas de Dream Act, ça veut dire peut-être un temps plus long pour sensibiliser les particuliers mais aller chercher aussi l'argent là où il est. Nous, on vient de sortir une filière de notre activité qui vend des produits éco-responsables à des entreprises qui veulent faire des cadeaux d'affaires, des goodies plus responsables, et ce qui permet du coup de financer notre activité de manière plus massive. Donc en fait, juste, je pense qu'il faut prendre ces contraintes-là. Et enfin, c'est un peu bateau, tout le monde parle de transformer des contraintes en opportunités, mais je pense que c'est vrai d'autant plus dans l'ESS pour ne pas perdre son âme, quoi. Ouais après, moi, ce que je peux ajouter aussi, c'est
2: souvent qu'on a des, euh, des modèles assez hybrides. Euh, C'est-à-dire que, ben, oui, on a un but, euh, a un but social, c'est clairement affiché dans nos statuts, c'est dans notre ADN et c'est ce, euh, ce sur quoi on se dirige, donc social ou environnemental aussi euh, dans notre cas et enfin, dans, dans pas mal d'autres. Euh, par contre, euh, bah pour, euh, pour atteindre un marché qui, par exemple, nous est celui de, de l'humanitaire d'urgence, où l'acceptation euh, de l'innovation, les, les, les temps de financement, les temps de décision sont, sont vraiment très long, euh, bah on s'attaque en fait à des marchés qui sont plus rémunérateurs et euh, moins dans nos scopes euh, comment dire de, de valeur. Par contre, euh, nous ce qu'on fait auprès de nos, nos clients, euh, c'est qu'on leur explique la façon dont on fonctionne, euh, on, leur, on leur explique également euh, quels sont nos objectifs, quelle est notre vision, et euh, en fait en y adhérant tous ensemble, même euh, les personnes qui par essence ne sont pas forcément sensibilisées à ça, euh, bah, comprennent qu'il y a un but un peu plus grand et s'engagent aussi à vos côtés dans une histoire qui est bien plus large que euh, uniquement faire du business. Alors,
1: moi je voulais euh, donner un éclairage sur trois points. Ça Dans l'économie sociale et solidaire, il y a une notion très importante qui est celle des biens communs, qui ont été remis au goût du jour, notamment parce qu'il y a eu un prix Nobel sur cette question. Le bien commun, il nécessite une communauté. Et alors ça pouvait être des ressources épuisables. Avec le numérique, ça devient des ressources inépuisable par définition, parce qu'on peut copier donc, Wikipédia. Si je lis Wikipédia, euh, je ne vais pas euh, épuiser la ressource de mon voisin puisqu'on peut le lire à des millions. Bon, une fois que les serveurs sont payés, je crois qu'ils s'en sortent à peu près bien avec les dons. Ça veut dire que le numérique va totalement changer cette économie des biens communs pour deux raisons. Un, les communautés se mettent et se développent beaucoup plus vite parce qu'il y a le numérique. Donc vous montez des réseaux sociaux et des campagnes de crowdfunding, etc., à une vitesse incroyable, à un coût très faible par rapport au monde d'avant, j'allais dire. Euh, deux, les, les biens communs... Alors, peut-être pas pour, euh, pour Zephyr Solar, parce qu'à chaque fois, il faut faire des ballons, mais sur les économies de plateforme, les biens communs sont reproductibles avec un coût marginal de reproduction quasi nul, donc vous, êtes, euh, vous pouvez réinterpréter euh, l'économie sociale et solidaire à l'heure du numérique avec des atouts. Et puis le troisième point que je voulais soulever, et celui-là il est plus générationnel, je pense, c'est qu'on est dans un moment quand même de crise majeure, où, euh, et on le voit dans le, les, les trois projets ici, il y a un besoin de sens, ils ont fait des études... Euh, super, etc., ils ont, je crois, bossé dans, dans des grands groupes, et ils ont monté leur activité, parce qu'en fait, ça crée du sens. Et on l'a vu dans, dans le témoignage aussi d'Arnaud. Euh, moi, la, la génération d'avant, moi, on faisait un seul boulot, une seule carrière. Moi, on m'avait dit tu fais Bac plus 5, tu changeras 2-3 fois. Aujourd'hui, eux, c'est 13 fois, je crois. Donc, en fait, ils se posent même plus la question. Ils se disent, mais moi, je veux faire quelque chose qui sert. À... Et à Télécom Saint-Etienne, dans l'université où je travaille, quand le numérique est apparu, il y avait des guides qui faisaient des écoles d'ingénieurs pour faire du numérique. Aujourd'hui, ils ont disparu, il n'y en a plus. Ils font du numérique pour sauver la planète, pour euh, sauver les gens, pour euh, améliorer la santé. Euh... C'est-à-dire que c'est le sens qui guide les codeurs. Ils ne font plus du code pour le code, c'est fini. Donc là, je crois que c'est aussi un changement important.
0: Arnaud
4: euh, Oui, sur la, la question des... La question, c'était les difficultés rencontrées entre euh, ESS. Oui, les difficultés qui ESS. sont liées au
0: secteur, finalement, euh, par rapport à une start euh, classique
4: euh... Alors, moi, je pense que c'est une. Alors, peut-être la crédibilité, mais alors, bon, ça, c'est peut-être juste pour moi. Euh, D'aller voir des gens en leur disant euh, Bonjour, je fais de l'ESS, euh, euh, etc. Bon, souvent, on passe pour des babacools. Euh, au niveau crédibilité, au début, c'est quand même pas dingue, dingue. Ils sont là, ok, t'as une idée, mais bon, tu veux changer le monde, c'est bien. Comment tu gagnes de l'argent Comment tu tiens Où est-ce que tu es dans 5 ans, dans 10 ans Bon, d'accord. Alors, accessoirement, euh, j'avais un parcours plus business avant, donc je peux faire de l'ESS en souhaitant gagner de l'argent. Euh, la seule différence, c'est gagner de l'argent intelligemment et essayer de le dépenser à peu près intelligemment. Donc, je crois que c'était surtout ça mon, mon, ma grande difficulté. Mais bon, je pense que c'était pas non plus le... Je, je crois pas qu'il y ait... Tant de difficultés que ça, finalement, dans le ss Je pense que c'est -ce beaucoup d'opportunités. Est-ce qu'aujourd'hui,
0: vous gagnez votre vie
4: ouais. <rire> Alors, excellente question. Ça fait trois mois que j'existe, donc si vous voulez, non. Euh, mais on arrive à convaincre pas mal de gens. C'est ouais. un
0: quoi. Hein. Je veux J'en connais plein des porteurs de projets, même dans l'économie collaborative. Clairement, on a un vrai souci de business model, de durabilité, parce qu'il faut trouver un modèle pérenne. Et qu'au départ, les levées de fonds, c'est bien joli. Mais quand on fait des levées de fonds pour financer du code ou des équipements, et au bout d'un moment, il faut quand, même, euh, faut quand même faire autre chose que financer. Mm. Il faut aussi gagner de l'argent, avoir un business model. Donc, c'est un peu là que le bas blesse. Euh, et c'est là qu'on a, on a quelques écueils, quand même.
4: Oui. Ah bon, alors, ça, je peux très bien en témoigner parce que sur la partie réseau social, euh, on peut dire qu'au niveau business model, euh, c'était top, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc bon, ça, ça a foiré. Euh, sur euh, sur Retraite Advisor, euh, c'est vrai que c'est assez différent. Donc, euh, donc non, on a, on a quand même pas mal d'espoir et les retours qu'on a sont très positifs puisque... Si je suis un peu vicieux, je vais dire que sur notre plateforme, une fois qu'on a des avis qui ne sont pas très positifs concernant une maison de retraite, elle a pas mal d'intérêt à prendre un abonnement payant et à restaurer son image. Donc,
0: du coup, tu, reviens, tu reprends un peu le principe de TripAdvisor qui, qui va payer des gens pour mettre des avis positifs ou...
4: Alors non. <rire> non, mais, euh, mais nous, nous, clairement, ce qu'on ce qu cherche, c'est un maximum de, de visites sur notre site. Euh, au début, on a des avis qui sont clairement, nos premiers avis sont assez négatifs hein, quand même. Euh, mais quand on va voir les maisons de retraite en leur disant écoutez, euh, prenez un abonnement payant, euh, vous allez pouvoir mettre les photos que vous voulez. Euh, donc, quand il y a 5 photos qui ressemblent à rien, enfin à rien, qui sont hypersensibles et que vous en mettez 5 autres ou 10 autres qui sont vachement plus quali avec un texte qui va bien, en général, ils ne sont pas complètement contre améliorer leur image. Donc euh, voilà pour moi. Mais tu voulais rajouter quelque chose Oui,
2: moi je voulais, je voulais rajouter quelque chose aussi sur la difficulté d'entreprendre aussi dans l'ESS. Euh, moi, je n'ai pas une vision aussi, euh, aussi positive que, que la tienne. Euh, lever des fonds, c'est quand même assez compliqué d'une manière générale pour une, pour une start-up. Quand on a une ESS, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on a bien évidemment des, des, temps de, des temps de retour sur investissement et euh, on va dire de, bah de la capacité en fait à payer nos, nos propres équipes, euh, être complètement autonomes, c'est à dire financièrement, sans avoir besoin d'un flux financier extérieur, qui sont extrêmement longs. Quand vous ajoutez à ça euh, une petite couche euh, d'industrialisation ou euh, par exemple des produits que vous devez acheter en avance, je ne sais pas trop exactement comment ça marche, mais euh, que vous devez avancer des stocks, vous devez avoir des gros, euh, des gros financements et beaucoup de trésorerie euh, d'avance, euh, bah, ça, ça, euh, ça complexifie la chose. Euh, Au-delà de l'ESS également, il y, euh, bah, y a le secteur industriel qui fait que ça retarde les choses. Et puis parfois, on peut encore, on en rencontre aussi beaucoup, quand on est une femme euh, dans l'entrepreneuriat ou quand on est une femme euh, encore plus dans l'industrialisation, euh, bah, on, on en prend un coup sur la crédibilité. Donc C'est-à-dire que quand on va à une réunion, bah, il faut dire « Ok, ouais, je suis une femme. Ouais, je suis dans l'ESS. Ouais, je fais de l'industrie. Et... » Il bah, faut passer pas mal de barrières en fait. Donc euh, on parle beaucoup de l'ESS mais il y a aussi d'autres euh, autour. Il y a tout un écosystème qui fait qu'il bah, faut se battre tous les jours et c'est pas uniquement pour revendiquer des valeurs euh, de l'ESS, mais c'est aussi pour revendiquer des valeurs euh, beaucoup plus générales de société et la façon dont on souhaite vivre dans cette société en fait.
0: Justement par rapport à ça je rebondis mais est-ce que vous pensez que hum, l'économie digitale, enfin les start-up aujourd'hui euh, permettent aux femmes de plus facilement entreprendre
3: moi, je suis pas une grande féministe à la base. J'ai juste, c'est vrai, vécu des moments euh, genre dans... parce que nous, on a levé des fonds du coup là en juin et du coup, enfin, de toute façon, on a un modèle économique qui fait rentrer de l'argent. On a salarié 8... enfin, six personnes. Là, on est, enfin, voilà, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a eu à montrer euh, un peu tout ça et moi, je me suis pris, ouais, des réflexions où on arrive en comité de financement euh, hyper stressé. On joue notre vie de notre boîte. Ça fait un an et demi qu'on se paye pas, qu'on a quitté nos boîtes. Enfin, voilà, quoi. Et on est face à des gens qui n'ont, je pense, pas pris beaucoup de, de risques dans leur vie, et puis qui, ont, qui avaient une semaine pour lire un dossier, et puis qui te disent euh, avant, euh, ah, c'est vous les petites filles euh, qui font les, euh, les coffrets cadeaux. Et là, on se dit, euh, OK, merci, euh, en fait, tu n'as juste pas lu mon dossier, et, euh, et du coup, bah, on passe une heure à, en fait, à, à, à se battre. Et moi, ce qui m'a d'autant plus choqué, c'est que ça venait d'une structure de financement qui se dit euh, sociale et solidaire. Et, euh, et en fait, c'est ça un peu parfois les incohérences. Euh, enfin, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que face à des structures euh, classiques, euh, on se base sur d'autres choses. Mais parfois, oui, cette incohérence fait que euh, oui, on a on a quelques remarques un peu machistes qui peuvent euh
2: après c'est une, enfin, une réflexion qui est beaucoup plus globale je pense que, que dans l'entrepreneuriat ça se cristallise aussi peut-être dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a une figure qui est celle du, du porteur de projet et de l'entrepreneur ou entrepreneuse qui, euh, qui est un peu sur le devant de la scène il dit qu'en bah, plus quand il est tout petit comme nous il doit vachement se montrer mais euh, c'est pareil quand on est à l'école, quand on est dans le travail euh, en dehors de l'entrepreneuriat ou même quand on est entrepreneuse euh, on, il faut être très clair que quand on est une femme on, on, on nous demande deux fois plus pour arriver en fait, à un même niveau de résultat euh, puis aussi c'est un changement de mentalité qui vient de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on change de mentalité et que nous on se dise, bon bah voilà, euh, arrêter d'être, euh, comment dire, de se sentir responsable, de pas forcément faire les choses parfaitement quoi que ce soit. Enfin, il y a un sentiment euh, qu'on nous a inculqué euh, qui est un petit peu des fois parfois euh, ancré dans, nos, dans notre façon de, de, façon de faire, euh, qui est de sortir de ces carcans-là et puis voilà, prendre euh, une émancipation, travailler comme on a envie de le faire et... Euh, et pas forcément se calquer sur, euh, sur des modèles qui ne nous correspondent pas. Et ça, c'est propre à chaque individu et même, plus généralement, à chaque
0: entreprise. Il euh, faut juste trouver ton, son rythme de croisière. Et Jean, qu'est-ce que tu' en penses, toi Est-ce que dans tes étudiants, c'est quoi euh, la répartition
1: et Moi, je, je sais pas, c'est un, un peu bizarre. Alors, ils, ont, euh, ils sont en master. Il euh, y, y en a qui sont en école d'ingénieur, il y en a qui sont en master infocom. Ils ont des profils un peu différents ce que je vois, c'est que le coût d'entrée est... Pour entreprendre, notamment... Alors, Moi, c'est vrai que j'ai un peu une, un prisme économie numérique. Je suis désolé pour Julie, mais c'est vrai que je vois beaucoup plus de projets, plateformes, applications, le Airbnb de... Le TripAdvisor de... Enfin, bon. Et... Euh, j'ai une idée, bonne ou mauvaise, j'y vais, quoi. Parce qu'en fait... On peut passer à 23 ans ou à 24 ans, on peut passer 2 ans, il euh, y a des incubateurs partout, on peut trouver un peu de, de love money facilement, on peut faire des petites campagnes de crowdfunding, donc on peut y aller, on peut tester. Alors il y a une partie dans le MOOC qui s'appelle « Splendeur et misère du, euh, du micro-entrepreneur », c'est qu'à un moment donné, il bah, n'y a pas de la place pour tout le monde, toutes les idées ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas grave parce qu'il y, y a un principe peut-être que vous connaissez qui s'appelle l'effectuation, c'est un, une théorie un peu économique qui vient de, en fait d'Inde, ces cinq grands principes qui montrent qu'en fait on, on s'adapte au fur et à mesure. Et je pense que vous l'avez tous vécu, c'est-à-dire que bah, j'entendais tout à l'heure Arnaud, c'est ça, c'est-à-dire qu'il commence sur le réseau social, il part sur le triple évalor, puis à la fin il va trouver quoi. Donc euh, il faut beaucoup d'agilité, il faut du courage, mais d'abord, mais, mais voilà, euh, moi, j ai, j ai, en face de moi j'ai une génération qui cherche du sens, qui prend des risques, bon qui se plante évidemment parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et puis il faut se retrouver alors. Peut-être que les femmes ont, ont plus de difficultés, quoi, que je ne sais, je sais même pas. Euh, voilà, il faut se retrouver devant des investisseurs. Bon, dans le monde numérique, euh, c'est très masculin. Mais bon, c'est rééquilibré parce que... Euh, moi, je vois, Alors, l'école d'ingénieur, c'est très masculin. Bon, mais euh, tous ceux qui sont dans le numérique, euh, comme marketing, community management ça rééquilibre. Et voilà, moi, ce qui m'impressionne, c'est cette envie euh, de cette génération de créer, d'avoir du sens... Et euh, c'est enthousiasmant parce que finalement, ce qu'il y avait avant, c'était un secteur qui était en train un peu de se paupériser, quoi. qui avait des bonnes idées, qui ont inventé. Euh, le numérique ne fait que réinterpréter. Il y avait euh, les selles, euh, les services d'échange locaux. Il y a eu, tout existait déjà, mais sans, sans ces, ces technologies qui sont en train de tout, transfor tout transformer et d'embarquer ces nouvelles générations. Et moi, je me dis, alors je suis optimiste, mais euh, en tout cas, c'est ce que je constate chez les étudiants. C'est que ça leur fait envie. Voilà. Ils ont envie de, de construire ce monde-là sur ces valeurs-là. Et il faut être optimiste. C'est-à-dire que bah, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, eh ben, on, ça sera majoritaire. Enfin, je le souhaite en tout cas. Et que ces modèles éthiques euh, s'imposeront. Alors aujourd'hui, ils sont minoritaires. Mais, mais les, les jeunes, ils vont plutôt vers ça que vers euh, l'hypercapitalisme, etc. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, les étudiants que j'ai, ils sont plutôt comme ça.
4: Je voudrais juste rebondir sur un point, tu as dit c'est super simple de trouver des financements, il y a les incubateurs, etc. etc. Alors euh, bon, Je ne sais pas s'il y a beaucoup beaucoup de jeunes dans la salle qui ont envie de monter une boîte, mais bref, pour tous ceux qui ont envie de monter une boîte, moi, je suis contre cette, euh, cette théorie que tout le monde développe là depuis deux ans, dans tous les journaux, on a toujours ces, ces documents, de, euh, ces papiers. Oui, telle boîte a levé 1 million, 2 millions, 10 millions, 15 millions, hyper facilement, top, Six mois plus tard. Ah bon, bah là, bam, on se prend trois sociétés qui ont levé L3, 30 millions il y a six mois, elles ont toutes coulé parce qu'elles ne sont pas accompagnées, elles ont eu trop d'argent d'un coup, etc., etc. Ouais, ok, alors on peut facilement lever les fonds, c'est pas très compliqué, un petit peu quand même, mais alors attendez, c'est pas ça non plus l'objectif. Ok, on a gagné de l'argent, après il va falloir le dépenser intelligemment, il va falloir en gagner au moins autant et assez rapidement. Donc... Euh donc, je trouve ça génial, et quand je, je fais aussi euh, de temps en temps des interventions dans les écoles par lesquelles je suis passé en, auprès des étudiants, je leur dis à chaque fois « mais attendez, attention, pardon. vous pouvez monter votre boîte, vous avez un rêve, c'est top, mais attention, la plupart vont se cracher, il y en a 90% qui, 90 qui vont mourir dans l'année, c'est pas grave, donc n'ayez pas peur, lancez-vous, éclatez-vous pendant un an, pendant 10 ans si ça vous amuse et c'est très bien, mais par contre, c'est pas facile ». Vous allez vous prendre des claques assez régulièrement, vous allez vous prendre des murs de temps en temps, et puis il va falloir vous relever à chaque fois. Donc, ok, c'est facile d'avoir des sous, mais faisons attention quand même.
0: Dernière question, vous avez un plan B Vous n'avez pas de parachute
4: euh, bah, Je lance une autre boîte.
2: Ouais, quand on entreprend, c'est un peu ce qu'il faut, euh, faut expliquer un peu à nos parents aussi. Euh, parce que moi, ils m'ont demandent. Là, on est en pleine période de levée de fonds. On cherche de l'argent sur une plateforme de crowdfunding. Bon, on a pas, on l'a pas évoqué, mais c'est encore aussi une manière collaborative, tu l'as fait aussi, de, euh, bah de, de faire entrer des capitaux de, manière, de la manière qui nous correspond le mieux aussi au stade de développement dans lequel on est. Bref, et, euh, et c'est vrai qu'on se retrouve dans, dans cette idée-là que c'est compliqué euh, à chaque instant, en fait.
0: Mais pour les parents, c'est difficile à gérer. Hein.
2: Bah, pour les parents, c'est compliqué, euh, c'est compliqué à gérer parce que, ah oui, mais si ta campagne de crowdfunding, elle marche pas, euh, t'as, as commencé à postuler. Bah, non, j'ai pas commencé à postuler. Enfin, si je réfléchis à ce que je vais faire après, je suis pas concentrée sur ce que je fais maintenant. Et moi, ce que je veux faire après, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, mais le développer. Donc, si on se pollue euh, l'esprit sur, euh, bah, voilà, avoir un backup ou je sais pas quoi. Enfin, non, ça marche pas comme ça. Par contre, les backups, on en a 50, mais pour notre boîte. C'est à dire bon bah, alors le, le financement auprès euh, des business angels ça marche pas le financement auprès des, des fonds ça marche pas ou enfin ou ça marche pas aussi bien que ce que je souhaiterais enfin trouver des, différents euh, différents plans a b c d euh, C primes etc pour notre entreprise enfin c'est notre euh, c'est notre façon de voir les choses mais après euh, pour moi personnellement enfin ne ça fait pas sens Enfin, je pense que c'est aussi un collectif, l'entreprise de manière générale c'est un collectif et encore plus dans l'ESS, dans le sens où on, on inclut aussi des personnes autour de nous et des personnes dans nos boîtes, vers un, vers un projet qui est beaucoup plus grand que, euh, que faire de l'argent et de, le rediv et de le rediviser les dividendes à, à une minorité, mais plutôt euh, de faire grandir la société et d'aller vers des modèles qui sont beaucoup plus euh, inclusifs et représentatifs, comme je disais tout à l'heure, de la société dans laquelle on souhaiterait vivre.
3: Ouais, non, je, moi je rejoins complètement ça, je pense que c'est assez malsain en fait, d'avoir un plan B, notamment, euh, je, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose quand on recrute un, un employé en CDI et si dans notre tête, en fait, on a un plan B pour se casser deux mois plus tard, c'est quand même un peu bizarre. Mais euh, par contre, je pense que ce qui est très important avant de se lancer, c'est d'avoir bien réfléchi son plan A, finalement. Et c'est vrai que ce qu'on remarque aussi, enfin, moi, ce que je remarque chez pas mal de, de nos partenaires aussi, qui, qui sont, dont les entreprises sont mortes, c'est que, moi, il y a un truc auquel je crois plus, c'est euh, en France, pouvoir se monter avec un modèle économique qui viendra plus tard. Parce que je pense que nos... en France, on... et ça, ça recoupe beaucoup avec l'économie collaborative, euh, contrairement aux états unis on n'a pas des financements euh, non plus qui pleuvent, comme sur la Silicon Valley. Euh, le... Les valos de nos boîtes ne sont pas euh, estimés euh, uniquement sur euh, la communauté. C'est un principe qui est assez... Euh... Qui est, qui, est, qui est peu exploité en France. Enfin, on ne valorise pas notre communauté. Euh, et du coup, un Snapchat, euh, selon moi, en tout cas, ne naîtra pas en France. Il euh, y a des modèles euh, purement collaboratifs avec des modèles économiques euh, bon, fragiles et qui, 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 ont, qui, ont, qui ont fait, qu en ont fait les frais récemment. Et, euh, et, voilà. et je pense que pour se lancer, c'est important quand même de savoir comment on va gagner de l'argent... Euh, Merci. Même s'il change après, quoi...
1: Moi, je voulais rebondir là-dessus, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que, euh, notamment dans l'économie de plateforme, effectivement, aux États-Unis, et puis les, les grandes licornes qu'on connaît, elles sont dans ce qu'on appelle une cavalerie financière. Je vous rappelle que Hubert, euh, Blablacar, ils le disent pas, mais c'est pareil, ne gagne pas d'argent, en perdent encore. Donc, en fait, il y a une cavalerie financière où à chaque fois, on remise pour être le plus gros, puis après prendre tout le marché, peut-être un jour. Peut-être ça va se cracher avant, on n'en sait rien. Et du coup, tu dis, oui, en France, ce n'est pas ça. Mais alors, ce que je trouve très intéressant, par contre, c'est que, un, tu es obligé d'aller à la rencontre de ton business model sans, justement, se fourvoyer dans une cavalerie financière qui peut t'éloigner, finalement, de la réalité. Parce qu'un business model, c'est trouver son marché. Bon. Et la deuxième chose, et moi, je vois énormément de startups qui sont en train d'adopter un modèle, finalement, hybride, on va, on va employer ce mot-là pour résumer, où, finalement, on a un système applicatif... Dans une logique de petit pain de, 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 masse, de masse critique, qui va trouver un modèle euh, quand il y aura la masse critique, c'est-à-dire dans longtemps, quand on aura gagné beaucoup de monde. Et en attendant, on fait du service. En attendant, on fait quelque chose qui gagne de l'argent tout de suite. Mais ça veut dire qu'on perd papier on part pas dans un truc complètement hallucinant. Et donc de plus en plus moi je vois des start-up qui euh, ont une boîte à outils numérique, une communauté qui se développe petit à petit et puis du service, du conseil, des, des choses très pragmatiques qui commencent à ramener de l'argent tout de suite. Et finalement c'est peut-être pas plus mal que le, le modèle de cavalerie financière qui peut euh, d'abord se cracher, comme tu disais on lève 20 millions puis euh, on les dépense n'importe comment et on, et on meurt à la fin ou alors de partir dans une cavalerie où finalement parce qu'il y a de l'argent on va pas vers le marché, on va pas vers le, le truc qui marche. Quoi.
0: Merci beaucoup, c'était très intéressant. On va voir s'il y a des questions de la salle. Merci beaucoup, moi je me suis régalé.